0: siguiente reconocer y aceptar que estamos enojados porque alguno le dice ¿estás enojado? no pero usted le mira la carita y los ojos y se da cuenta que tiene un enojo que se ve de aquí a la China aparte tiene como no sé cómo se enojan por allá pero acá en Chile la gente se enoja y como que estira un poco más la trompa y no sé, como que tiene una dificultad aquí como que se, se hunde un poco más esta parte y se nota completamente el enojo ¿estás enojado? no yo no sé si yo a veces hablo de algunas películas porque yo veo películas con mi hijita entonces no sé si usted vio cuando están buscando a Nemo y llegan con los tiburones y ahí está el papá de Nemo y dicen los tiburones, "Llevo tanto tiempo sin comer peces." Oh, todos felices. Y le preguntan al papá de Nemo y le dicen, "¿Y tú cuánto tiempo?" "No, yo no como peces." Y los tiburones dicen, "Negación," porque estaban como en un lugar que estaban procesando acerca de que si alguien parecía como Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Cuando le dice la persona, "No llevo como 15 años sin tomar, sin beber nada." Y todo "Wow, felices." Con el enojo pasa lo mismo. ¿Estás enojado? No, no pasa nada conmigo, está todo bien. Pero es mentira, porque cuando camina parece que está quebrando el piso de la forma en que camina. Va a cerrar la puerta y parece que rompe la puerta. Va a tomar agua y parece que cuando deja de tomar agua tira el vaso a propósito. Está enojado reconocer y aceptar que estamos enojados ese es un buen paso para resolver un conflicto otro paso muy importante hermanos que yo estoy todavía en crecimiento con mi esposa que es como con la que más practico esto acordar no atacar a la otra persona yo me he dado cuenta que mi esposa tiene una bendición bueno, en realidad, a veces las mujeres, sin ofender a mis hermanas mujeres, tengo dos hijas mujeres y mi esposa, o sea, yo tengo tres mujeres y soy muy feliz. Pero las mujeres tienen la capacidad de ser históricas. ¿Y a qué me refiero con históricas? Es que se acuerdan el día, la hora, la fecha, el momento en que pasó la situación. Y ahí mi esposa me gana en el conflicto porque me dice, ¿y te acuerdas cuando pasó esto y esto y no sacaste la basura y no me ayudaste con la niña y eran las 9 y 15 y, no me, y, no, y se acuerda de todo? Y yo estoy discutiendo y me siento en desventaja porque a veces no puedo yo también decirle, ¿y tú te acuerdas a la hora, a la hora y esto? No puedo porque me olvido. Los hombres creo que no tenemos ese don de recordar tanto y a veces gana los conflictos y ahí yo quedo con justicia propia no está practicando ¿eh? así que pensando en todo eso acordar no atacar al otro ¿cómo atacamos? es que tú siempre esa palabra siempre es pésima para resolver un conflicto tú me hiciste me hiciste no en realidad, exacto, cualquier parecido es mera coincidencia, dicen por ahí. Entonces, estas palabras condicionan en el conflicto. Siempre, nunca, jamás vas a cambiar. Vas a seguir siendo el mismo, vas a seguir siendo la misma. Ah, yo ya veo que esto no tiene solución, mejor dejemos el tema hasta acá. Pero a veces juntamos, juntamos, juntamos... Y cuando explotamos, atacamos a la persona y dañamos su identidad. Sin querer, a veces a la persona que más amamos es la que más dañamos. Porque hay otro nivel de confianza. Y tenemos la capacidad de decir cosas que van directo a la identidad de la persona. Y yo me di cuenta de algo en un momento. Estaba muy dedicado al ministerio trabajando, sirviendo mucho, siendo una bendición para otros. Pero en un momento estaba teniendo conflictos con mi esposa porque decía, mira, estoy cansada, estoy haciendo todo sola, tú te dedicas a servir al Señor, que está bueno, pero aquí en la casa es tu primer ministerio. Y por eso estábamos teniendo muchos conflictos. Y en un momento yo pensé y oré y hablé con el Señor. Le dije, en realidad, Señor, prefiero ganarme a mi esposa que perder, que, que, que ganarme a todo el mundo por, por amor a Ti. Y fue una decisión que tuve que tomar para comenzar a honrar a mi esposa de una manera práctica. ¿De qué manera tú honras a los que están a tu alrededor? ¿De qué sirve ganarse el mundo? Es más, Pablo dice, puedo tener todo el don de la profecía. Puedo ser tremendo hombre en revelación y tantas cosas. Puedo ganarme el mundo predicando. Pero si no tengo amor, soy como un fierro que, que suena. Un símbolo que retiñe. Y es verdad. Qué triste es cuando nosotros... En algunos momentos, por todo lo que hemos vivido en nuestra vida, tenemos más puesta nuestro eh, enfoque en el hacer que enfocarnos en construir. Hacer y construir son cosas diferentes. Puedo hacer muchas cosas para Dios, pero construir un fundamento sólido y una familia de acuerdo al corazón de Dios es algo muy difícil pero para eso se necesita renuncia, quebrantamiento amor al Señor y tomar una actitud práctica cuando yo hablé el domingo con ustedes, no sé si se acuerdan les dije que era mucho más importante eh, practicar que tener conocimiento les dije que éramos como elefantes con patas de hormiga cuando nos llenábamos de tanto conocimiento. ¡Cabezones, cabezones! Pero a veces esa cabeza grande no tiene un, un, unos pies que puedan aguantar ese peso y se vuelve solo conocimiento, pero sin práctica. Y eso genera muchos conflictos, muchos daños y heridas con las personas que más amamos. Entonces, una de las claves para... Poder resolver bien nuestros conflictos. Y salir del enojo. Es tener dominio propio. Dominio propio. ¿Sí? No demonio propio. Algunos tienen demonio propio. Porque tienen una forma de actuar. En la cual lastiman. Afectan. Destruyen a una persona. Ahí no hay dominio propio. Hay otra cosa. Entonces... En el conflicto tenemos que admitir, un pequeño repaso, admitir que estamos enojados, ¿sí? pedir ayuda al otro para poder salir del conflicto, buscar la emoción que a mí me ha llevado a tener enojo, muy importante. A veces son cosas tontas para mí, pero para el otro es algo importante. Para mí, como yo estoy acostumbrado a dar de todo, que alguien me saque algo no es algo que me afecta. Porque yo doy, yo abro y digo, bueno, pueden usar. Pero cuando una persona que no está acostumbrada a ser así. Alguien le saca de su Coca-Cola, hablando en un contexto de Jucum, donde hay un refrigerador para 15 personas en un lugar. Entonces una persona guarda algo y le sacaron su Coca-Cola. ¿Qué va a generar eso? Un conflicto cuando te usan tu champú sin pedirte permiso. Hablando contexto de Jucum. Cuando tú dejas tu jabón en el baño y lo vas a utilizar y alguien dejó un querido pelo ahí en el jabón. ¡Qué horrible! ¡Genera rabia! A veces yo entraba al cuarto cuando era soltero y vivía con muchos hombres ahí. Y ese cuarto hermano estaba hediondo a todas las naciones. Y yo entraba por ese cuarto y veía todos los calcetines ropa sucia todo regado por ahí y yo entraba pateando todo lo que había a mi alrededor de verdad parecía un futbolista pegándole al balón tiraba por allá por acá no me interesaba calcetines volaban si había algo encima de mi cama lo tiraba con violencia a otro lado porque no tenían por qué estar esas cosas ahí en mi lugar y después llegaba alguno preguntando, ¿y quién tiró estas cosas aquí? ¿Yo? ¿Por qué? Y el otro decía, no, solo preguntaba. ¡Ah, ya! Y quedaba mal, porque yo estaba enojado que alguien pusiera sus cosas ahí. Y otro quizás también, a mi forma de ser, llegaba y decía, no, es que no lo puedes hacer. Entonces no dejes tus cosas encima de mi cama. Porque los hombres llegaban de jugar al fútbol todo y se sacaban la ropa de onda mojada y tiraban donde llegara. Entonces, ¿qué me ayudó? Límites. Empezar a poner límites en ese cuarto. Hermana, cuando mi esposa me dice que yo sea más ordenado, porque a veces uno como hombre es un poquito más desordenado, eso estaba trayendo conflictos a mi matrimonio. Pero a mí no me ayudó que ella me dijera siempre lo mismo y que se peleara siempre conmigo. Mi esposa fue inteligente, porque es muy inteligente, y me dijo, mi amor, aquí está el canasto de tu ropa. Cuando tú llegues de jugar, cuando tú llegues de hacer eso con la ropa sucia después del trabajo, toma tu ropa y ponla en este canasto, encárgate de eso se acabaron los conflictos para siempre en esa área Qué mujer más inteligente ¿verdad? porque el hombre uno, no, no, a veces quiere hacer las cosas a la manera de uno buscamos soluciones creativas a nuestros conflictos y eso es práctico no necesita orar tres días, cuatro días ayunar tres años para que la persona cambie Escucha ahí. Se me quedaron pegaditos. Sí, escuchan bien? Sí, buenísimo. Entonces, no necesitamos ayun ayunar 3 4 años para que una persona cambie. Necesitamos ser prácticos en renunciar. ¿Y si la persona no cambia? ¿Qué voy a hacer? dejar de amarlo, sacarlo de mi vida, cerrarle la puerta, se va a destruir todo. A veces es importante tomar acciones prácticas con respecto a algunas situaciones. Hay otras que no, que necesitan un cambio, obviamente. Pero en cosas prácticas y domésticas sí podemos ser inteligentes para resolver el conflicto. ¿Mm? Sin perdón... No habrá resolución de conflictos. Sin perdón. ¿Mm? Necesitamos perdonar, liberar perdón sobre la vida de otros. Pero también perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es tan importante. ¿Sí? Pero yo no perdono para luego... Eh, recordar una y otra vez la situación, como yo hablaba no soy histórico cuando pasó aquella situación no la recuerdo yo una y otra vez para que sepa que lo que me hizo me afectó, claro que no no somos históricos sí perdonamos de verdad y que es perdonar es saltar la deuda es decir, ya no me deben nada es destruir ese papel que estaba ahí escrito con aquellas cosas. Perdonamos de verdad. Eso es tan importante, hermanos. Muy, pero muy importante. Entonces, vamos a Gálatas 5.21. Y vamos a tomar un pequeño break ahora en unos minutitos. Si alguien lo tiene, lo puede leer, siéntase en libertad. Gálatas 5, 21. Dice: Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Misericordia. Hablemos de la envidia. Yo a veces cuando me pongo a leer esta lista de lo que es vivir en la carne y de lo que es vivir en el espíritu, me deja un poquito, diríamos por ahí, en, vulgarmente, en chilén, y si vulgares... Vulgaris me diría, me deja chascón, como que me despeina, quedó mal cuando me pongo a leer esta lista. Las obras de la naturaleza pecaminosa son impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Mire aquí, esta: odio, discordia, celos, arrebatos, misericordia, arrebatos de ira. Rivalidades, misericordia, ¿quién no ha tenido una rivalidad alguna vez? Disensiones, sarcasmos, ¿somos sarcásticos en algún momento? Hablando de disensión, hablando de la envidia, todas estas cosas destruyen nuestros relacionamientos interpersonales. Entonces necesitamos tener una sumisión mutua. ¿A qué voy con esto? Tenemos que tener un espíritu humilde. Ambos que queremos resolver el conflicto. Ambos debemos tener una sumisión mutua. ¿Mm? Entonces debe ser un acto libre, sin resentimientos, lleno de gracia. Bueno, lo que pasó sí me afectó, lo que hiciste sí me dolió, pero yo elijo perdonarte. ¿Mm? Y ahí viene una dificultad, elegir tener gracia con el otro, con el prójimo. ¿Sí? Pero para arreglar un conflicto, ambos deben tener la misma actitud de gracia. Algo recíproco, algo mutuo. Es como decir, bueno, voy a tener este regalo de amor contigo. Quizás no lo mereces. Y aquí quiero tocar un punto muy, muy profundo de una relación interpersonal. Cuando hemos sido heridos por alguien, todos nosotros en algún momento hemos decidido no confiar más en las personas y nos cerramos. ¿Sabes qué? Yo en algunos momentos decidí no confiar en alguien más y voy a abrir algo profundo. En algún momento de ministerio, de servicio al Señor, fui acusado injustamente por algunas cosas. Cosas que me podrían haber dicho a la cara, pero fueron habladas por comentarios. Yo, si, tú, si tengo la oportunidad de conocerte en persona en algún momento, quién sabe, por ahí vamos a andar predicando, haciendo algo para el Señor. Te vas a dar cuenta que soy un corazón abierto, un libro abierto. Y puedo hablar de las cosas que estoy viviendo con libertad. No, no tengo conflicto en eso. Y puedo hablar contigo, ¿sabes que Estoy enojado porque pasó esto y esto. Soy abierto, no, no tengo conflicto en eso pero personas utilizaron esto para acusarme por mi apertura y fue una herida tan grande para mí entonces yo decidí no voy a ser más vulnerable me voy a cuidar y estaba herido y cuando había gente a mi alrededor yo iba a ser como yo era pero había algo que me llevaba a bloquearme y decía no, mejor no lo voy a hacer ¿Iba a decir una broma, un chiste para que los demás se rían porque soy bueno para hacer reír a los demás? No, mejor no, porque se puede malinterpretar. Y fue tanto el daño que recibí en esa área que me cerré, me bloqueé. Y cuando habían personas decidía simplemente callarme para no involucrarme más allá con estas personas. Y Dios me habló. Me dijo que tenía que seguir confiando en la gente. Que tenía que seguir siendo abierto. Y yo te quiero preguntar, aquí entre nosotros. ¿Sigues siendo el mismo de antes? ¿O las heridas de la vida te han llevado a cerrarte? Porque aquí viene un punto importante. Necesitamos liberar perdón perdonarnos a nosotros mismos y decidir tener una actitud de apertura Jesús fue traicionado maltratado escupido azotado injustamente pero en esa cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen si Jesús tuvo esa capacidad de liberar perdón Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo podríamos hacer nosotros. Quiere decir que en nosotros está la capacidad de confiar y de liberar perdón sobre la vida de otras personas. Así que traiga sanidad. Gracias, Señor, porque tú no condenas. Hay una imagen que viene a mi corazón y es un papel escrito con muchas cosas. Esta imagen viene en algunos momentos y es algo que a mí Dios me habló hace un tiempo atrás. Ahí están escritos pecados, situaciones, eh, gente que no queremos perdonar. Y hoy día las manos del Padre están tomando ese papel y rompiéndolo. Y diciéndote, no me debes nada. Está todo perdonado. Señor... Recibimos tu perdón y liberamos perdón también para aquellos que nos han dañado. Siento muy fuerte el Espíritu. Como te gusta que hagan contigo y ahí se cumple la ley y los profetas. Ahí está todo. Entonces un buen consejo para resolver nuestros conflictos es que cada uno cede. Debe ceder, ¿sí? pero también recibe algo. ¿sí? cedemos nuestro punto, cedemos lo que nosotros queremos ganar eh, yo viví en Uruguay casi seis años y en Uruguay te dicen que cuando tú vas a trancar, cuando queda la pelota en medio y van los dos a pegarle, tienes que ir con el pie firme ¿sí? tienes que ir a trancar fuerte porque si no vas fuerte te rompen la rodilla entonces cada uno cede, no voy con el dolor, ni con la situación, ni con lo que no he podido resolver, yo voy con una buena actitud, ¿sí? porque a veces yo como estoy herido siempre voy a trancar, a ganar, voy más fuerte, voy a destruir, voy a ganar el punto, no, esta discusión yo la voy a ganar, pero a veces no debe ser así, entonces hago con el otro como me gusta que hagan conmigo. Cedo, pero también recibo algo de la otra persona. Entonces debemos también satisfacer la necesidad del otro. ¿sí? En la renuncia. Bueno, tú renunciaste, entonces yo también voy a satisfacer tu necesidad y voy a renunciar a esto que tú estás pidiendo. ...es como que negociamos, ¿sí? Porque los conflictos es como el tango. El tango se baila de a dos. Son de dos. Ambos tienen que ver en el conflicto. Porque a veces decimos en un dicho popular... ...cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Y esos dichos populares son ciertos. Uno a veces va a hablar con otra persona el conflicto, que está mal, le dice, no, es que él, es que la persona me hizo esto, me hizo lo otro, y esto, y esto, pero en realidad yo voy a hacerme la víctima y no tomo una actitud de decir, pero yo también hice esto, yo comencé, yo cometí el error, yo fui el que eh, provocó esta situación, y qué lindo es cuando alguien... Tiene esa actitud de no ir como una víctima, sino de ir como una persona que tiene la capacidad de aceptar su error. Entonces, también debemos tener gracia para negociar, ¿sí? Voy a pedir a alguien que busque Filipenses 2 del 3 al 5. Filipenses 2 del 3 al 5 y otra persona que busque primera de Corintios 10 24 sí lo voy a volver a repetir para que los que están anotando lo tengan. Filipenses 2 del 3 al 5 y primera de Corintios 10 24. Quién lo puede leer? dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús amén, amén. nada hagan por contienda ni por vanagloria estimen al otro mayor a ustedes mismos no tengan un concepto más alto de ustedes mismos sino vean al otro como algo que tiene para enseñarme le voy a contar algo feo de mi orgullo un día hace un tiempo atrás llegó un muchacho aquí y era un muchachito un joven recién llegado y él me explicaba una situación pero yo como llevaba más tiempo yo creí tener la razón por eso qué feo es cuando nosotros vemos a los más inexperientes menores a nosotros mismos ese chico me dio una clase tan grande junto con el señor de lo que es la humildad tú quieres ver a alguien humilde o quieres ver a alguien orgulloso fíjate cómo se relaciona con un niño ahí te vas a dar cuenta ¿por qué digo esto? te dirá ya el hermano Marco se va en, en la volada diríamos acá ¿cómo tú y yo podemos darnos cuenta de que a través de un niño esto es manifestado? por lo siguiente hay gente que los niños le hablan y están oye escúchame por favor me habla y está ahí todo el tiempo y la persona desde arriba lo mira le dice sí espera un poco espera un poco y no tiene la capacidad de bajar agacharse mirarle a los ojos y decirle qué necesitas porque somos adultos centristas el adulto centrismo es muy peligroso, porque nos damos cuenta y esto manifiesta el orgullo. ¿Será que un niño simple tendrá algo para enseñarme a mí? Pregúntale a Jesús, que un día enseñándole a sus discípulos, le dijo que tenían que ser como un niño. Qué interesante la enseñanza de jesús cuando dos niños se pelean qué pasa a los tres segundos se les olvidó lo que pasó verdad perdonan rapidito se pueden haber dado hasta de puños pero al rato son más amigos que nunca se abrazan juegan qué lindo ser como niños por eso Jesús nos enseña con ellos. ¿Tenemos la capacidad de los niños nosotros como adultos? Es una buena pregunta. Y una buena vara para medir cómo estamos nosotros es compararnos con un niño. No tengan un concepto más alto de ustedes mismos, está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. No tengan un concepto mayor. Sean humildes. Miren al, al otro como que les puede enseñar algo. ¿Y qué va a tener para enseñarme este muchacho que viene recién llegando a la misión? <ríe> Me enseñó mucho. Me enseñó que necesitaba ser humilde. Cuando alguien tiene algo que opinar, ¿tú aceptas la opinión de esa persona o simplemente le escuchas por compromiso? Es una buena pregunta. Ahí yo puedo ver el amor al prójimo en aceptar que lo que la persona está diciendo también es importante. ¿Qué dice primera de Corintios 10:24? Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Amén pensar en el bien de los otros y no solo en nosotros mismos no seamos egoístas muchas gracias querido no seamos egoístas no pensamos solo en nosotros mismos pero hoy en este tiempo yo primero, yo segundo y yo tercero eso ya lo dije no lo voy a repetir más porque si no va a decir usted Te hermano repite la misma idea todo el rato los desacuerdos se aceptan. Los desacuerdos son parte de la vida. ¿Sí? Se reconocen. Las necesidades del otro. Los intereses del otro. Aceptamos el conflicto. El conflicto, hermanos, es normal. El problema es que para nosotros que queremos que todo salga bien y todo esté perfecto. El conflicto viene a ser una molestia. Pero es normal el conflicto. Y yo quiero que usted se quede con eso hoy. Conflictos siempre van a existir. Si Jesús cuando andaba con esos 12 hombres para arriba y para abajo se peleaban quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar a la derecha y el otro a la izquierda, que el otro se robaba la plata, que el otro tenía todo medido y le decía, Jesús, este se está robando las cosas, mira. Imagínense los otros dos que eran muy apasionados y un día porque en ese pueblo no les quisieron escuchar, dijeron bueno entonces vamos a mandar fuego del cielo para que se queme esa ciudad. Cuando estaba el otro, una persona, un muchacho endemoniado también por la, por la incredulidad de ellos, no se fue. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes generación perversa? Jesús tuvo los conflictos ahí, fueron parte de él. Pero los conflictos hicieron que la persona de Jesús eh, fuera menoscabada, fuera más pequeña, fuera no tan glorioso. Claro que no. Al contrario, Jesús brilló en cada conflicto y le dio una enseñanza tremenda a cada uno de ellos en todo tiempo. De los conflictos podemos aprender. Le voy a contar... Un conflicto que yo tuve con mi esposa cuando nos íbamos a Uruguay a servir. ¿Qué nos pasó? Pasó lo siguiente. Nosotros nos íbamos con todas nuestras cosas. Yo ya había ido a Uruguay un par de veces antes y yo sabía que Uruguay es un país muy caro. Ahí ellos viven solamente importando, no exportan. Traen todo de afuera y eso trae impuestos más altos y todo viene a ser más caro. Lo más barato que hay allá es la carne, es eh, la leche y el queso, porque ellos son productores. Uy, hermano, los asados de Uruguay son espectaculares. Entonces, eh, yo le dije a mi esposa, cuando nos vamos a Uruguay, tenemos que conseguir una camioneta, ¿te acordáis? Y nos vamos a ir y nos vamos a llevar todas las cosas entonces yo llevaba mi lavadora porque la, comprar una lavadora en Uruguay era muy caro me llevaba mi cocina me llevaba la ropa de cama la loza de mi esposa una buena estufa para el frío la cuna de la niña me llevaba todo porque no íbamos con todo a Uruguay ¿Sí? mi esposa me habla antes de yo hacer todo ese movimiento me dice Marco yo creo que tú y yo necesitamos orar le dije bueno vamos a orar nos fuimos aquí al aeródromo de Pichilemu hay un lugar, un aeródromo por acá cerca y estábamos ahí orando al Señor juntos y yo decía Señor gracias porque Tú me diste el dinero necesitaba una cantidad de, de dinero para hacer el viaje gracias porque Tú nos estás llevando a llevar, ayudando a llevar todas estas cosas y yo agradecía a Dios por todo esto y mi esposa empieza a orar me dice Señor háblanos muéstranos cómo tiene que ser la cosa y toda la cuestión bla 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 oró termina la oración y me dice mi amor yo siento que no debemos llevar nuestras cosas regalemos otras vendamos porque Dios nos va a dar de todo allá y yo como un buen padre protector digo no claro que no porque allá es caro porque allá esto y todo lo que les expliqué y ella me dijo mira yo te voy a seguir porque yo soy tu esposa. Pero quiero que sepas que tus decisiones pueden traer consecuencias para nosotros. Sí, Dios sabe que yo soy un esposo responsable. Me sentí cuestionado en mi, en mi sacerdocio. ¿Cómo esta mujer estaba haciendo esto conmigo? Si yo soy un hombre de Dios y yo escucho a Dios. ¿Cómo? Si Dios conoce, yo soy un buen padre y toda la cuestión. Entonces llegó el gran día de viajar hacia Uruguay por tierra en una camioneta y echemos un montón de cosas era la camioneta y así un cerro de cosas iba ahí para irnos a Uruguay llegamos a la frontera con Argentina después de seis horas de viaje no más porque de Pichilemos hasta allá son casi ocho o nueve horas llegamos ahí a la frontera felices de la vida y el gendarme argentino me dice usted no puede pasar yo lo miro y le digo, ¿y cómo? ¿y por qué? Y me dice, no, usted no puede pasar. Le digo, pero si yo no vengo a Argentina, yo me voy a Uruguay, usted me tiene que dejar pasar. Me dice, mire, disculpe que le explique otra vez, usted no puede pasar. Y si quiere pasar, usted tiene que ir solo a Mendoza a hacer un papel, después venir con ese papel acá y explicarme que por qué está yendo y un montón de cosas. No, es que yo no vengo acá. Y entonces yo, como un buen padre, me puse nervioso, estaba enojado, tenía tantas cosas. Ahora aquí, hablando entre nosotros, ¿mi intención era buena o mala? Era buena. Una buena intención para cuidar a mi esposa, para cuidar a mi hija. Entonces todo esto. Y me dicen, no, 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 y no puede pasar ese día. Me vine llorando en el camino, triste, con un dolor tan grande. Y ahí, llegando a Chile, otra vez, ahí había mi esposa y ella muy amorosamente me miró con su cara. No me dijo, te lo dije, pero sus ojos sí me lo dijeron porque me, me lo dijo, yo me acuerdo que me lo dijo con su mirada y yo quedé ahí, soy más grande que ella, con todo mi cuerpo más grande en sus brazos. Mal, destruido y me di cuenta de algo el orgullo de no escuchar al otro cuando uno sabe que tiene la razón ¿tenía la razón yo? sí porque Uruguay estaba todo mal todo caro pero mi esposa sabía la realidad mi esposa escuchó a Dios y yo no escuché la impresión de mi esposa Ahora, entendí otra cosa, que eso es de otra clase, es que Dios es mejor papá que yo. Y que Dios tiene la capacidad de proveer mejor que yo. Ahora, también le tengo que contar la otra parte. Llegando a Uruguay, después de un año, llega un pastor y me dice, che, Marquito, decime qué te falta, me dice. Y yo le digo, mira, no sé, no, nada. Me dice, decime la verdad, si yo no me ofendo, si me pedís algo. Entonces le digo, mira, lo que me falta, me falta una lavadora. Pero no importa que sea usada, le digo yo, con, un, con eso me conformo. Llega una lavadora nueva. Después, en una iglesia predicando, llega un hermano y me dice, ¿qué necesitas? Yo digo, no, nada, todo bien. Falsa humildad que uno tiene a veces. Y me dice, no, mira, yo tengo un refrigerador para regalarte. Tremendo refrigerador. Después se iban unos hermanos jucumeros de la casa donde estábamos. Me dice, no, te quiero dejar la cocina, dame tanta plata, pero todo. Al final nunca me cobró y quedó como un regalo. Cocina, refrigerador, lavadora. Después me regalaron un microondas y me armé tremenda casa con todo. Y miraba a mi esposa y decía, wow, Dios nos iba a dar de todo lo que necesitábamos acá. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a veces nuestros miedos nos llevan a nosotros a tomar decisiones equivocadas. No sabemos resolver los conflictos y tomamos decisiones aceleradas sin comunicar bien con la otra persona. Tomamos eh, arrebatos, somos impulsivos y decidimos en base a, a un impulso y en base a nuestra lógica. Lógicamente yo pensé bien lógicamente no, no estuvo en nada errado estaba queriendo hacer un bien para mi familia para mi esposa para mis hijas pero en realidad estaba menospreciando lo que Dios quería hacer con nosotros tremendo ¿no? buena enseñanza detrás de eso porque yo soy uno de los que aprende mandándose a veces algunas embarraditas diríamos por aquí entonces no nos creemos más que el otro no menospreciamos lo que el otro tiene para decir yo con mi actitud menosprecié lo que decía mi esposa y ahí aprendí de la peor manera el otro puede elegir un camino diferente la otra persona como en este conflicto o en esta eh, decisión mi esposa tenía otra postura pero mi esposa me animó. Y ese es otro punto. Animamos al otro a desarrollar lo que cree. A desarrollarse en lo que piensa. Y mi esposa me animó. Bueno, si tú sientes que es la manera, dale. Podría haberme dicho que no. Pero ella me animó. Necesitamos ir descubriendo nuevas posibilidades. ¿Sí? Las personas... Que pensamos diferentes, si sí podemos trabajar juntos eso es muy importante aprenderlo si sí podemos por eso Pablo enseña y dice algunos son oídos, otros son ojos otros son mano, otro un cuerpo y el cuerpo no todos tienen la misma función pero trabajando todos unidos llegamos a tener un buen funcionamiento y en los relacionamientos interpersonales es así yo a veces digo, ¿cómo un Pedro con un Judas podían trabajar juntos con un Mateo, con un Juan, que cada uno era tan diferente? Pedro, como un pescador arrebatado, acostumbrado a estar con hombres, duro, termina siendo un hombre que dirige una iglesia después. ¿Cómo? ¿Cómo Pablo, después de perseguir y ser un hombre duro también, termina siendo el primer misionero y llegando a cada lugar del mundo conocido en la época. Como Santiago, el hermano de Jesús, que también estaba ahí entre los que miraban a Jesús como un loco al principio, termina siendo tan importante una cabeza, un pilar de la iglesia. Tremendo, porque todos fueron tratados, todos pasaron por la presión, por la lija de Dios, ahí, Dios los lijó a cada uno de ellos. Entonces, no vemos, eh, no vemos la opinión del otro como oposición, vemos la opinión del otro como algo que aporta, como algo que nos ayuda a llegar a un punto, ¿sí? Pedimos juntos la dirección a Dios como equipo, resolviendo todos nuestros conflictos y así el Señor nos lleva a poder ver su gloria. Amén. Entonces voy a pedir a alguien que busque Proverbios 8.17, por favor, y otra persona que vea Mateo 7 del 7 al 8. Proverbios 8.17 y Mateo 7 del 7 al 8 amén eso va a ayudar muchísimo a poder tener nuevas posibilidades para resolver un conflicto amo a los que me aman y también a los que temprano me buscan ¿Sí? un principio para que todos lleguen al mismo punto en la búsqueda de Dios sin esa búsqueda de Dios todos los que son diferentes no pueden llegar a lo mismo. Termina haciendo cada uno lo que quiere. ¿Qué dice Mateo 7 del 7 al lo... 8? Amén. Todo aquel que pide recibe. Pedimos nuevas maneras. Pedimos la gracia a Dios. Pedimos la forma de poder llevar a cabo lo que estamos necesitando. Entonces tenemos que tener compromiso ahora. Con todo lo que hemos recibido, un compromiso. Un compromiso con poder. Hablar de la intención de lo que queremos en medio de un conflicto. ¿Cuál es tu intención? Que el otro piense como tú o poder exponer realmente la situación para llegar ambos al mismo punto. ¿De qué manera tú vas a resolver esto? Lo más fácil es imponer, pero lo más difícil es poder explicar, hablar la intención y llegar juntos a un consenso, a una buena decisión. Otra parte de nuestro compromiso debe ser practicar. Practicar el buen uso del conflicto. Los conflictos no son buenos ni malos. Depende de las dos personas. Practicamos el buen uso del conflicto. Eso es tan importante. Los conflictos son negociables. Tú y yo tomamos una buena actitud y negociamos nuestro conflicto para llegar al punto que estamos necesitando. Pero ambos en renuncia y en gracia. Amén. Otra parte tan importante para tener compromiso para resolver nuestros conflictos es que tenemos que llegar al crecimiento, ¿sí? Crecemos a través de nuestras decisiones. ¿Cómo sé que estoy creciendo cuando no estoy peleando para tener la razón? ¿Cómo sé que estoy creciendo cuando puedo renunciar a mi punto de vista para llegar a lo que ambos necesitamos? No necesitamos ser simplemente eh, grandes amigos pero necesitamos aprender a trabajar juntos en equipo. Y para eso, la unidad es Cristo. Como les dije hace un momento, ¿cómo puedo identificar que en realidad mis tiempos a solas no están siendo buenos, que mi tiempo con Dios no es bueno, cuando tengo tendencia a la crítica con las demás personas? Ahí veo, cuando solo veo lo malo en el otro, que yo no estoy buscando a Dios con integridad. Y eso quiero que lo tenga muy claro en este tiempo. Creo que cuando nos volvamos a juntar más adelante, yo les voy a preguntar, ¿cómo les fue practicando estos tips? ¿Se escucha ahí? Se me quedaron pegados. Sí, ahora sí, ¿se escuchó? Yo le voy a preguntar, decía, ¿cómo le fue? Practicando todo lo que hemos hablado en este seminario. ¿Saben qué es lo que yo he aprendido? Lo que más he aprendido con todos los relacionamientos interpersonales, y ahora ya estoy terminando, es que lo que más me impide poder acercarme a alguien no se llama lo que el otro tiene. Lo que más me impide acercarme a una persona se llama yo. Hay una oración que mi esposa hace en muchos momentos, y que yo la he adoptado con el tiempo. Ella dice, Señor, ayúdame a vencerme a mí misma. sabe por qué nos afecta tanto lo que sucede con las otras personas? Nos afecta porque en realidad hay algo que nosotros identificamos en nuestro corazón con aquella situación hay algo ahí que nosotros no hemos tratado y como hablé el día domingo hay cosas que tú y yo hemos vivido que no están resueltas y cuando no las resolvemos andamos por la vida dejando cosas sin concluir dejamos conflictos personas heridas a nuestro alrededor y en este momento yo te quiero invitar a tener un ratito de renunciar a esto y a tomar un compromiso con el Señor. De solucionar y dejar los conflictos que tenemos en las manos del Señor. Y aparte de eso, tomar un compromiso para solucionarlos. Y hablar en primera persona. ¿Sí? No lo que tú me hiciste. No yo sentí esto porque tú lo hiciste No Yo me siento así Porque yo tengo una herida en esta área Y yo quiero Pedirte perdón Por mis malas actitudes Yo daré el paso en humildad Haz con los demás Como te gusta que hagan contigo Ama a tu prójimo Como a ti mismo es uno de los mandamientos más importante. Primero amar a Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia que nosotros somos la expresión de Dios, somos la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú y yo tenemos un conflicto y odiamos y tenemos eh, malas actitudes con otra persona, estamos teniendo conflicto con Dios. Porque esa persona es tan hijo como tú. Así que te invito a perdonar. Yo no sé lo que has estado viviendo en este tiempo. Pero Dios pone fuerte en mí eso. Tiempo de perdonar. Amén. Toma un ratito de hablar con el Señor ahí y vamos a ir terminando. Es un buen día para entregar tus cargas delante de Él. Mientras aquí nos dirigen en una alabanza, en una adoración, tú recibes del Señor ahí.